0: Qué glorioso es nuestro Dios. Amén. Él sigue hablando. Y este día, hermano, hermana, no es la excepción. Año de principios. Lo, lo he repetido yo creo que ya más de 100 veces en este año. ¿verdad? Usted lo ha escuchado tantas veces. Y lo seguiremos diciendo yo creo otras 100 veces. Es un año de principios. Un año donde el Señor nos está enseñando muchas cosas. Y nos seguirá enseñando a través del año y los, los que vendrán. Sal día de su venida, amén. Entonces Dios va a seguir hablándonos y él quiere, hermano, hermana, cada día darnos una palabra específica. Dios que conoce, hermano, hermana, los corazones, las intenciones, todo lo que hay en su corazón, créame, Dios va a hablar a su vida. Entonces disponga su corazón, atento su oído, tome nota porque Dios quiere hablarle. Dios tiene un llamamiento para cada eh, hermano, hermana. Ya hoy aquí presentes, amigo, amiga, también hay un llamamiento para ti hoy, en este día. Cristo Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Atenderemos ese llamado, hermano, hermana? ¿Tomaremos ese llamado y lo haremos con fervor, con ánimo, con entusiasmo, fuertes, fortalecidos en el Señor? ¿O nos vamos a descuidar? Yo creo que más bien va a ser la primera parte. Adelante, fuertes, Tomando el llamamiento que el Señor nos ha dado y llevémoslo por obra. ¿Qué le parece si no, eh, si cerramos nuestros ojos en esta tarde y pedimos al Señor que hoy, una vez más, su gloria se manifieste? Una vez más, su palabra hable y ministre nuestras vidas. Él es fiel, hermano, hermana, su palabra sigue siendo fiel. Vamos y oremos. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad. Tú has sido bueno. Tu misericordia, Señor, tú dices y tu palabra es nueva cada mañana, tu misericordia, Dios. Gracias, Dios, porque hoy, Señor, en este día, mi hermano, mi hermana, ha tomado la mejor decisión. Señor, ha decidido buscar tu rostro a través de, de tu palabra, alabándote, tomando un tiempo para orar, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos. Aún aquellos que no han podido estar en este tiempo y que quizás escucharán después. Señor, habla, Señor, a sus corazones, ministra, Señor, a sus corazones. Señor, queremos, Señor, conocerte más. Queremos, Señor, vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo al llamado que tú nos has dado, Señor. Que las circunstancias, los problemas a, nuestros, a nuestro alrededor no sea motivo para pausar o para dejar de emprender ese llamamiento que tú nos has dado, Dios. Señor, ayúdanos, queremos más y más de ti, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, pedimos toda distracción, toda cosa que quiera robar el gozo, que quiera robar, Señor, la atención de mi hermana, es echada fuera en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque hoy tú hablarás, aún al corazón que viene por primera vez, habla y ministra a Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén, gloria al Señor, amén. ¡Qué bendición! Domingo, ¿verdad? los domingos, el Día del Señor, ¿verdad? Hace dos semanas, quizá usted recordará, vimos un tema que fue titulado Alabanza y confianza en tiempo de caos, ¿verdad? Estábamos viendo ahí en Isaías capítulo 25, versículo 1 al 9. ¿Por qué confiamos o por qué seguimos alabando a nuestro Dios? Porque Él es Dios primeramente. Él es merecedor de toda alabanza, toda gloria, hermano, hermana. Alabamos al Señor también porque Él nos salvará, ¿verdad? Lo veíamos. Su salvación viene. Recuerde, Cristo viene pronto y viene por esa iglesia preparada, diligente, ataviada, ¿verdad? Como esa novia que está expectante del novio. Veíamos también, nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Esa fe, hermano, hermana, esa confianza, esa esperanza que tenemos de que nuestro Redentor vive y vive para siempre, es la que nos mantiene firmes y adelante. Amén. hoy hermano, hermana, también en tiempo de caos, un llamamiento, llamamiento en tiempo de caos. Para ello vamos a ver la historia del eh, profeta Jeremías. ¿Cuánta bendición encontramos en este libro de Jeremías? Veamos, eh, pasadas semanas, Isaías, estuvimos estudiando algunos pasajes ahí. Ahora Jeremías, el Señor tiene palabra para usted, para mí, hermano, hermana. Mucho se ha utilizado este libro para, eh, en tiempo de dificultad, de aflicción, dar un consejo de fortaleza, de ánimo. ¿verdad? Mucho también se escucha a veces de Job, ¿verdad? Usted ha escuchado la historia de Job cómo sufrió todo lo que le pasó y cómo Dios al final le dio la victoria, le dio una doble porción de lo que tenía antes. Jeremías también, hermano, hermano, un hombre que vivió en tiempos muy difíciles, quizá un poco a lo que usted y yo estamos viviendo hoy, yo no se compararía en todo lo que vio Jeremías, pero eran tiempos de caos, Vea, hoy también vivimos en tiempo de caos. Y vamos a ver cómo el Señor habló a este hombre, lo llamó con un llamamiento especial que hoy también nos está llamando usted y a mí y veremos cómo Dios respaldó a este hombre por su fidelidad, su firmeza, su constancia en el Señor, amén. Entonces fíjese, yo ahí en el, en como una semblanza, como una introducción al tema del día de hoy, yo publiqué el día de ayer una introducción, ¿verdad? ahí en el canal de YouTube, se la voy a leer aquí, textual, para que usted escuche, ¿verdad? si no la había visto, dice la palabra así, dice lo que escribimos ahí, dice muchas cosas se detienen en tiempo de caos o adversidad, cuando están de acuerdo, muchas cosas se han detenido hoy, verdad, pero la palabra de Dios no se detiene, ¿cuántos dicen amén? La palabra del Señor no se detiene, Dios sigue hablando y confirmando su llamado a todo aquel que está atento a su voz. La palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.9 dice, Mas la palabra de Dios no está presa. Amén. La palabra de Dios sigue, esa no se detiene. Es por eso que usted y yo seguimos reuniéndonos, aunque sea por este medio. Seguimos buscando la palabra, seguimos orando, clamando al Señor, creyendo sus promesas, aún ahí hermano hermana. En un tiempo de caos desobediencia y descontrol, Dios llamó a Jeremías a proclamar su palabra. Un juicio estaba por venir, hermano, hermana, y el mensaje era claro y directo, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. De lo contrario, el juicio vendrá sobre ustedes y no habrá retorno. Ese era el mensaje, hermano, hermana, claro y preciso. El Señor les habló de muchas maneras. Si usted estudia o estudiamos el libro de Jeremías y otros profetas más que Dios usó en este tiempo, contemporáneos de Jeremías, Dios llamando de muchas maneras a su pueblo, con ilustraciones, verdad, con diferentes eh, métodos. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en este particular caso de hoy, no prestó atención. Y el juicio vino. Estamos viviendo tiempos difíciles y Dios sigue llamando a hombres y a mujeres a mantenerse firmes. Y que no se conforman a la situación actual. Dios llama a proclamar su palabra. Es importante también, hermano, hermana, reconocer el verdadero llamado de Dios. Aquel que viene de Dios. Y hermano, hermana, no perdamos tiempo en llamamientos falsos o en aquellos que dicen ser llamados y están trayendo un mensaje falso, ¿verdad? falsas profecías, falsas palabras que traen más confusión, hermano, hermana. La palabra del Señor trae paz. Muchas veces va a traer quizá ahí confrontación a nuestra vida porque estamos haciendo algo que está mal. Pero es para que haya paz y vuelva la paz a su vida. La palabra de Dios nunca le va a traer confusión, hermano hermana. Le va a traer paz, claridad, luz. Porque esa es la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies su palabra. Y lumbrera nuestro camino. Entonces, la palabra de Dios... No le va a traer confusión, téngalo muy en claro. Si ha escuchado algo de un supuesto profeta, hombre de Dios, y le ha traído más confusión de cómo usted estaba, medite, hermano hermana, ¿de dónde viene eso? De la palabra de Dios no viene, de Dios menos. Amén. Entonces vamos adelante. Cristo viene pronto y viene por una iglesia preparada, diligente, que se encuentra trabajando, hermano hermana, con aquella encomienda, aquel llamado que le fue dado. Cristo Jesús le dijo, predicad el Evangelio, ¿verdad? A toda criatura. Ese fue el llamado a proclamar la palabra, el mensaje de salvación a través del Señor Jesucristo, de la obra de Cristo Jesús. Es tiempo de levantarnos, hermano, hermana, y seguir proclamando y viviendo, proclamando y viviendo el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Hermano hermana, son tiempos difíciles, adversos. Y créame, con dolor de nuestro corazón también lo decimos. Y le puedo asegurar que no lo podremos evitar. Muchos, muchos se van a acostumbrar a esto. A estar encerrados, a estar callados, esperando que el pan venga. Callados, sin hacer nada. Muchos se van a acostumbrar a eso. Hermano, hermana, que la iglesia de Centro de Fe de Angulo no sea la que se quede ahí callada, sentada, sin hacer nada. Hermano, hermana, levantémonos, es tiempo, es tiempo de levantarnos. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, muchas actividades, pero esto, hermano, hermana, la palabra de Dios tiene mayor precedencia que cualquier otra cosa. Cuando decidimos hacerlo, hermano, hermana, créame, que todo, todo lo demás viene por añadidura. La palabra de Dios lo dice en su palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo es añadido. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Lo hemos visto en otros, en nuestra misma vida, hermano, hermana. Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando. Y cuando le ponemos a Él en primer lugar, las cosas van a ser diferentes a como las quizá las estamos viviendo ahorita, porque hemos quizá descuidado, hemos puesto más atención a todas esas otras ocupaciones. Jeremías pudo haber también andado en el mundo, ¿verdad? en lo que el mundo a su alrededor estaba, fiestas, idolatría, tanta cosa, descontrol, pero él decidió, hermano hermana, escuchar la voz de Dios. Entender lo que Dios le estaba hablando, llevarlo a la práctica. Dios lo envió, lo llevó a hacer cosas fuera de lo común. Pero él obedeció, hermano, hermana, porque él sabía que Dios iba a cumplir su palabra. Dios había dicho que el juicio venía. Y Jeremías obedeció. Él sabía, hermano, hermana, lo que venía sobre su pueblo. Y aún él envuelto ahí, porque él vivía ahí. Pero Dios... Dios sigue hablando hermano hermana, entonces vamos adelante, Jeremías fue obediente, ¿cómo vamos a ser nosotros hoy hermano hermana? Una cosa muy importante, dice la palabra de Dios, usted ve varias veces, palabra de Jehová que vino a Jeremías, ¿verdad? varias ocasiones, repetidas ocasiones en Jeremías usted lo va a ver, Eso nos habla de que Jeremías estaba en contacto con el Señor, Dios no nos va a hablar hermano hermana si estamos ocupados en tanta cosa, Dios nos va a hablar cuando estamos en una comunión con Él, constante en oración, en alabanza, adoración, lectura de su palabra. No lo estoy regañando, no se me asuste, ¿verdad? Pero es, es importante, hermano, que lo consideremos. ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Cuando uno enseña, ¿verdad? Yo eh, platicábamos hace unos días, cuando enseñamos a otros, o ministramos, o predicamos en caso de su servidor, yo le platico algo, pero eso que yo le estoy platicando hoy o le estoy compartiendo hoy, yo ya también volteé para acá adentro y sigo volteando para adentro. y Señor, ayúdame, que tú sigas siendo el primer lugar en mi vida. Señor, perdóname cuando he descuidado mi tiempo contigo por otras actividades, que lejos de traerme bendición me ha traído más preocupación o simplemente no me ha traído ningún beneficio, ha sido una pérdida de tiempo. Hermano, hermana, es importante. Vamos a ver, el primer tema yo, o el primer subtema que yo quiero compartirle hoy es Jeremías, profetizó y vivió la profecía. Jeremías 1, 1 al 3, vamos a ver un poquito de Jeremías, un poquito de su contexto, donde se encontraba históricamente, socialmente, políticamente y vamos a partir de ahí, porque es muy importante que entendamos cómo empezó todo esto. La palabra de ahí en Jeremías 1, del 1 al 3, dice, Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en atot en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Le vino también en los días de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Jeremías, ¿verdad? Hijo de Ilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? En esa área estaban, de las ciudades designadas para los levitas. Dice la palabra de Dios, y si usted analizamos, usted y yo analizamos, fue precedido por el profeta Sofonías, algunos de los contemporáneos con los cuales quizá los conoció, probablemente, pero que profetizaron más o menos en los mismos tiempos, fue también contemporáneo de Ezequiel y Abacuc, y muy probable, era por, la, eh, por la manera en que escribió Abdías también, fueron del mismo tiempo. Algo que llama la atención, Jeremías, fue un hombre de carácter y compromiso con el llamado dado por Dios. Si bien, ustedes usted y yo vamos a ver unos momentos un poquito tímidos, pero tenía claro el llamado del Señor y permaneció firme aun cuando en algunas ocasiones su integridad física se vio eh, atacada o puesta en peligro. Ahí en Jeremías 15, del 15 al 16, la palabra de Dios nos dice así, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Aun cuando sufría afrenta, aun cuando sus enemigos constantemente atacándolo, criticándolo, eh, en alguna ocasión acusándolo, ¿verdad? O eh, condenándolo a muerte en otra ocasión me ha echado a una cisterna, cosas tremendas que vio Jeremías, él permanecía, gozándose en la palabra que el Señor le daba, imagínense, era como un refresco para él, frescura a su vida venía cuando Dios hablaba, usted puede ver ahí Jeremías 26, Jeremías 37, ¿verdad? algunos de los casos donde Jeremías sufrió afrenta, acusado de muerte, verdad. Y tanta cosa que sufrió este hombre, pero él permaneció fiel, porque él sabía que lo que Dios había dicho, el juicio que venía era, era irrevocable, el pueblo había cometido tantas fechorías y no se arrepentía, al contrario, persistía en ello, el juicio venía. El contexto histórico, su ministerio fue entre el 626 a.C. y el 593 aproximadamente, algo muy importante, fíjese, a Jeremías le tocó vivir los últimos años de los reyes de Judá que descendían del rey David. Le tocó vivir ese último tiempo porque después de esto ¿verdad? vinieron los babilonios ¿verdad? en este tiempo de Jeremías. Después poco más adelante vinieron también ya la destrucción por completa ¿verdad? a través de los caldeos que destruyeron a los babilonios. Más adelante ¿verdad? este hombre... Alejandro el Grande y poco después los romanos, ¿verdad? entonces le tocó ver de alguna manera lo último en reyes, los reyes descendencia de David, es, es, históricamente esa parte ahí se encuentra eh, Jeremías, políticamente hablando le tocó vivir durante el declive del imperio asirio, ¿verdad? antes de los babilonios estaban los asirios controlando toda el área y en eso llegaron los babilonios, empezaron a conquistar y todo lo que era de los asirios vino a ser de los babilonios. Si vemos qué reyes fueron los que vio, fue Joacías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. ¿verdad? Para que tome nota, ¿verdad? estoy dando contexto, ya vimos el histórico, el político, quién quien estaba a cargo de la sociedad ahí y cómo era el contexto social. Era una sociedad corrompida, entregada por completo al desenfreno y la idolatría. Un pueblo que rechazaba la palabra de Dios cuando los profetas venían, decían, no vamos a escuchar lo que tú dices. Al contrario, atendían o escuchaban, hermano hermana, a los falsos profetas. Porque esos falsos profetas les daban palabras bonitas, agradables al oído. ¿Cuántos el día de hoy, en estos tiempos, están escuchando esas palabras, hermano, hermana? Palabras bonitas, se le escucha también o se, se le ha mencionado la declaración positiva. ¿Verdad? Mucho se habla de esto, mucho se critica también esto. Pero mucha, mucha verdad tiene, hermano, hermana. ¿Cuántos solamente quieren escuchar esto? Declaro que tú vas a ser bendecido, declaro que tú vas a ser sano, declaro y declaro y declaro y... Y no hay compromiso con Dios, no hay búsqueda de su palabra. ¿De qué sirve, hermano, hermana, declarar tanta cosa si la palabra del Señor no está en nuestros corazones? Si no estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, si no estamos siguiendo lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Sea hecha su voluntad y no la nuestra. No debemos olvidar ello, el Señor es un Dios soberano, un Dios que tiene control, hermano, hermana, y que su voluntad se va a cumplir. Nosotros, hermano hermana, como hijos, podemos ir al Padre, tenemos acceso a, a su presencia, pero no es para que le ordenemos. ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermano hermana, cuando declaramos, tenemos que tener cuidado con ello. Entonces, mucha gente quería escuchar este tipo de palabras, este tipo de declaraciones, porque a quien no le gusta que le diga que va a ser bendecido, va a ser prosperado y tanta cosa, ¿verdad? Un pueblo que buscaba, hermano hermana, como lo veíamos, satisfacer sus oídos con palabras solapadoras que permitían que siguieran en su maldad y palabras que eran agradables a sus oídos. Así estaba la sociedad en aquel tiempo, muy similar a lo que estamos viendo el día de hoy. A través de los medios de comunicación el día de hoy es muy fácil saber y enterarse de todo esto. El tipo de mensajes que se están dando, a lo largo y ancho del mundo. Hermano, hermana, gracias a Dios siempre hay un remanente que, se permane que permanece firme, que permanece fiel, fiel a la palabra de Dios, a lo dicho en la palabra de Dios, hermano, hermana, que usted y yo seamos parte de ese remanente. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo era el carácter de, de Jeremías? Su carácter tímido, ¿verdad? Cuando dice ahí en el, en el versículo 4, ¿verdad? No. Versículo... Seis, ¿verdad? Dice, y yo dije, ah, ah, señor mío, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Verdad? Soy niño, ¿verdad? Si usted ve a través del libro, mucho se ha dicho, Jeremías el profeta lloró, ¿verdad? Que lloraba constantemente, se quejaba constantemente. Pues era de esperarse, hermano hermana, ante tal respuesta del pueblo. Si era algo, su humanidad se veía afectada, ¿verdad? Al ver que por... De una manera, ¿verdad? A través del alfarero, a través de los higos, a través del cinto, de tantas cosas que el Señor habló al pueblo, y el pueblo no agarraba la onda, ¿verdad? Como decimos hoy, no agarraba lo que Dios quería hablar ahí. Pero su corazón, porque su corazón estaba endurecido, estaba pervertido y no entendían. Y Jeremías, pues, como ser humano, como usted y yo, pues nos desesperamos, ¿verdad? Pero algo precioso. Firme, constante y obediente. A lo que Dios le llamaba, Él lo hacía. Jeremías, en este libro usted lo puede ver como que desnuda por completo su alma. Ahí muestra usted los pensamientos, los sentimientos de Jeremías. En lamentaciones usted puede ver mucho más de ello. Algo tan precioso, hermano, hermana, y que, que es una actitud que nosotros también tenemos o deberíamos tener, es el dolor también. A pesar de que nos critican y nos dicen tantas cosas, que no dejemos de amar a aquellos que viven sin Cristo. Y que nos lleve, hermano hermana, a seguir intercediendo por ellos, aún a pesar de todo. Si usted y yo vamos a Jeremías 14, versículo 7, Jeremías 14, versículo 7, la palabra de Dios dice, «Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre». Porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Si vamos allá al versículo 20, la palabra de Dios también nos dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Se si hacía parte, hermano hermana, de su pueblo. Hemos pecado contra ti, oh Dios. Ten misericordia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya un momentito se nos fue, pero vamos adelante carácter de Jeremías, un hombre que vio por su pueblo pero ahí usted si no alcanzó a escuchar la lectura de este pasaje, Jeremías 14 versículo 7, versículo 20 Jeremías identificándose con el dolor, el sufrimiento del pueblo de Israel, el pueblo de Judá donde él se encontraba identificándose con ellos diciendo Señor perdónanos, ten misericordia el ministerio de, de Jeremías, ¿verdad? En medio del caos, ante un, ante un juicio, Jeremías fue llamado. Ya lo veíamos en los momentos. Vivió, bueno, perdón, profetizó, anunció y también le tocó vivir la profecía. Algo precioso, Dios lo llamó para ser profeta a las naciones. No solo al pueblo de Israel, sino también, dice la palabra, dice usted lo va a ver ahí, desde el Jeremías 46 en adelante, también habló y dio palabra a diferentes reinos, ciudades. Su mensaje, venía un juicio por el pecado. Había también una promesa de bendición y protección si se arrepentían, cosa que pues no se arrepintieron. Pero también algo especial, y al final lo vemos había también otra promesa de restauración al remanente. Aquellos que se mantuvieron firmes, fieles al Señor, hubo promesa cumplida. Amén. Gloria al Señor. Vamos adelante, el tiempo apremia y se nos va rapidísimo, ¿no? pero gracias a Dios por su palabra y, y es importante que entendamos el contexto. Muchas cosas quizá usted y yo, Podemos identificarnos cómo estuvo viviendo Jeremías en su tiempo, yo le animo en casita, estudie, profundice en la vida de Jeremías, medite hermano hermana cómo Dios lo llamó en un tiempo de caos y cómo Dios le usó tremendo en este tiempo. Vamos adelante, siguiente subtema, el llamamiento verdadero, quiero que me acompañe por favor al principio del llamado de Jeremías, el versículo 4 al 5 de Jeremías 1, la palabra de Dios dice así, Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formese en el vientre, de tu, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que, antes de que naciere, antes cuando estuvo, o de hecho dice antes de que estuvieras en el vientre. ¿verdad? Antes que te formase en el vientre, ¿verdad? Dios formándole, le conoció. Qué precioso, hermano hermana. Y si usted se fija ahí, al inicio del versículo, vino pues palabra de Jehová. Versículo 4, ¿eh? palabra de Jehová. Palabra de Dios vino a él. No palabra de hombre, o no palabra que surgió de su mismo orgullo o su deseo de sobresalir, no. Fue palabra de Dios. Y cuando Dios habla, cuando Dios llama a alguien, es algo serio, es algo que tenemos que considerar. Fue un hombre que fue conocido por Dios antes de la concepción. Santificado, ¿verdad? Te santifiqué, apartado y llamado con un propósito. Profeta a las naciones. Qué especial, hermano, hermana? usted y a mí, hermano, hermana, el Señor también nos llamó. Con un llamamiento santo. Aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable ahora nos llama a proclamar, hermano hermana, esa luz que resplandeció en cada uno de nosotros. Él le conoció también a usted, hermano hermana. Le dio, hermano hermana, por profeta a las naciones para que proclame. Un profeta habla la palabra de Dios. Es por eso que estamos hablando hoy de ese llamado, hermano hermano, en tiempo de caos. En tiempo de caos Dios nos está llamando a hablar la palabra de Dios no palabras de un hombre no palabras de nuestro orgullo o nuestra carne, no palabra de Dios que permanece y vive para siempre ¿cómo fue la reacción de Jeremías ante la palabra del Señor? o el llamamiento del Señor versículo 6 dice y yo dije, ah, ah Señor mío, he aquí no sé hablar porque soy niño Fíjense su reacción primera, ¿verdad? Quizá de nerviosismo, miedo, y, ay caray, ¿qué voy a hacer? Él quizá vio su humanidad, dijo, es imposible, no sé quizá ni siquiera hablar público, ¿verdad? En una de las versiones lo dice así, no sé hablar en público. La versión, traducción, lenguaje actual, eso dice, ¿no? No sé hablar en público y todavía soy muy joven. Muchos estudios se ha hecho de qué edad aproximada tenía algunos. Eh, asumen que tenía unos 12 años Otros de hecho más asumen que tenía aproximadamente 19 años Alguien joven verdad? Alguien joven que escuchaba la voz de Dios Pero que todavía pues se sentía tiernito ¿verdad? Con muchos de nosotros todavía verdad Centro de Fe Angulo todos somos jóvenes Entonces entramos aquí ¿verdad, hermanos, hermanas Entonces así hermano, hermana Joven se sentía A un llamado sobrenatural Algo grande que el Señor le estaba llamando y que era fuera de su zona de confort, de lo que él estaba acostumbrado, pues esa fue su reacción, asombro, temor, porque vemos nuestras capacidades, vemos, volteamos a ver, ay pues no, no doy la talla para eso que Dios me está pidiendo, pero en Dios hermano, hermano, usted y yo somos más que vencedores, todo lo puede un Cristo que me fortalece, dice ahí la palabra de Filipenses 4.13, no es nuestra fuerza, hermano, hermana. Nos movemos con la fuerza del Todopoderoso. Amén, hermano, hermana. David, ¿verdad? Cuando está entre este gran gigante, ¿verdad? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este el que desafía? Desafía, desafía a los ejércitos del Dios Todopoderoso. ¿Quién es este? ¿Verdad? Tú vienes ante mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Usted, hermano, hermana, y yo venimos en el nombre del Todopoderoso. Cuando usted hable la palabra de Dios, crea esto: firme. Vengo en el nombre del Rey, del Señor, del Todopoderoso. Y ahí va la palabra del Señor. Amén. Esa es la confianza, la, la firmeza que debemos tener. Es glorioso, hermano, hermana. Yo quiero que veamos un par de ejemplos más. Usted ya vio la respuesta de Jeremías, soy niño. Quiero que rápidamente, porque el tiempo apremia, pero es importante que veamos otras reacciones de otros hombres en la Biblia, en Éxodo capítulo 4, Moisés. Moisés en Éxodo 4, cuando fue llamado, también tuvo una reacción algo similar, Jeremías, perdón, Éxodo 4, versículo 11 al 12, rápidamente búsquelo en su Biblia, Dice así la palabra de Dios y Jehová le respondió, perdón, Éxodo 4.10, ¿verdad? Me adelanté, Éxodo 4.10, perdón. Entonces dijo Moisés a Jehová cuando Dios le llama, ¿verdad? Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque fíjese, soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Hermano, hermana. Hemos oído esto, lo que bien se aprende nunca se olvida. ¿verdad? ¿Verdad? Moisés fue formado en Egipto, quizás sí se había oxidado un poquito en la lengua de los egipcios, pero pues Dios lo estaba llamando y un llamamiento fuerte de parte de Dios. ¿Ustedes creen que Dios no le podría recordar todo el lenguaje que él había aprendido en medio de los egipcios? Sin problemas, pero esa es nuestra reacción hermano, hermana, ante algo eh, que vemos superior a nosotros. Pero no lo olvidemos, hay alguien mucho más superior y es nuestro Dios, amén. Vamos a ver también la reacción de otro, nombre, de otro hombre, entonces la reacción de Moisés fue, soy tardo en el habla y torpe de lengua, esa fue su reacción ante el llamado de Dios. Gedeón, ahí en jueces capítulo 6, versículo 13, la palabra de Dios dice, también Dios llamando, verdad diciéndole varón fuerte, esforzado, valiente, la respuesta de Gedeón fue en el versículo 13 y Gedeón le respondió, ah Señor mío, Ay, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó de Jehová del Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianites? Fíjese, Gedeón también viendo la situación a su alrededor dice, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Cuántos hoy de nosotros quizá o o el amigo de un amigo ha dicho, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué este virus está causando todo lo que está causando? Cuando sabemos que hay muchas otras cosas que están causando un mayor, un mayor daño. Muchos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Ya vio estas tres reacciones. Soy un niño, soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Gracias a Dios las cosas no se quedan ahí. Dios responde y responde con fuerza y poder. A Jeremías le respondió en el versículo 7 al 9, escuche. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová hermano, hermano, nuestro Dios Todopoderoso, Él dice, vaya. Versículo 9 y, extiende Jeho, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué precioso, hermano, la palabra del Señor ahí en su boca para hablar. Hermano, hermano, usted no tiene límites. Si usted dice yo no fui a la escuela o no me preparé tanto, hermano, hermano, usted tiene la palabra de Dios en su boca y esa va a hablar. Usted tiene el Espíritu Santo si no ha recibido el, el, el hablar en lenguas ¿verdad? la confirmación del de, de Espíritu Santo en su vida busque la, la palabra de Dios lo dice ¿verdad? el Señor lo va a dar ¿verdad? si un hijo pide un pan a su padre, el padre le va a dar un pan no le va a dar una serpiente, otra cosa una piedra, algo que no es ¿verdad? Entonces, si usted y yo le pedimos al padre nos dé su Espíritu Santo nos lo va a dar amén, gloria al Señor entonces hermano, hermana la respuesta de Dios habla no digas que eres niño, porque mi palabra estará en tu boca, amén, así es hermano, vea la respuesta de Dios a, a Moisés, éxodo 4, rápidamente éxodo 4, versículo ahora sí, 11 y 12, vea lo que Dios le dijo a Moisés cuando él dijo que era tardo de hablar, que su lengua le fallaba, se le lengua la traba, verdad, como dicen muchos, verdad, eh, Éxodo capítulo 4, versículo 11 11 y 12, Fíjese la respuesta de Dios a Moisés Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, ahora pues ve y yo estaré con tu boca Y te enseñaré lo que hayas de hablar ¿Cómo ve mi hermano mi hermana? Nos queda duda, que mi lengua falla Dios tiene cuidado de su lengua, no se preocupe Él le va a usar y va a usar sus pocas palabras para hacer poder, restauración, vida en donde usted habla, hermano, hermana. Creámoslo, hermano, hermana. Adoramos y servimos a un Dios verdadero. Y lo que él dice aquí en su palabra es verdad. Amén. Creámoslo, hermano, hermana. Último, veamos la respuesta a Gedeón, el versículo 14 de Jueces 6. Rápidamente, Jueces 6, versículo 14. A todos, hermano, hermana, el Señor respondió con fuerza y poder, convicción. La palabra de Dios ahí en Jueces 6, versículo 14. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice, qué precioso nuestro Dios, con estas preguntas, ¿a poco no te envío yo? Entonces, ¿cuál miedo, verdad? Dice un primo, ¿cuál miedo? Si Dios está con nosotros, hermano, hermana, ¿Quién? Quién contra nosotros amén es verdad hermano hermana no es solo palabras la palabra del señor lo dice y cuando Dios llama a alguien lo llama con poder amén amén Dios conoce hermano hermana su, sus limitaciones su humanidad sus fuerzas hasta donde llegan pero ahí hermano hermana ahí en esa debilidad ahí en esa falta de, de lo que usted diga palabras o de lo que sea Ahí, hermano, hermana, es donde la gloria del Señor se va a manifestar. Amén, amén. Yo en lo personal lo he aprendido, hermano, hermana. Y me ha sido de mucha bendición este pasaje que yo le quiero compartir en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Escúchelo con mucha atención. Pablo, en algún momento, ¿verdad? luchando con una situación en su vida, un aguijón, que mucho se ha hablado de él, ¿qué sería? Lo importante es esto: mire, lo que el Señor le dice. Versículo, eh, capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 9. Fíjese lo que el Señor le dice: Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre él, sobre mí, el poder de Cristo. Bastémonos, hermano y hermana, de la gracia del Señor sobre nosotros, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Diga el débil fuerte soy, amén. Hermano y hermana, cuando Dios llama llama con fuerza. Cuando Dios llama Dios llama con un llamamiento fuerte, estable y poderoso. Esto es posible gracias a que el llamamiento ha, hecho por Dios, ha sido hecho por Dios mismo y no por los hombres. Cuando a que de hombre a Dios le habla, ¿acaso no te he enviado yo? Si Dios nos ha enviado, hermano hermana, tenga por seguro que Él le va a respaldar. Y no va a haber virus, no va a haber adversidad que lo detenga, hermano hermana. ¿Eh? Nuestro hermano Raimundo ha dicho esta frase, somos indestructibles, hermano hermana. Si el Señor... No ha cumplido su propósito a través de nosotros, aunque llueve, truene, pase lo que pase, usted y yo somos indestructibles. Porque el plan de Dios, hermano hermano, se va a cumplir. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos en ese llamado, y es lo que hoy estamos queriendo resaltar, mantenernos en ese llamado que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. Dios llamó a Jeremías como profeta a las naciones, lo equiparía y le daría la autoridad para hablar y no callar la palabra de Dios. Aún en su timidez, hermano, hermana, Dios sabía lo que Jeremías necesitaba y Dios le iba a proveer de ello. Dios sabe lo que usted necesita, faltan palabras, Él va a poner su palabra en su boca, falta ánimo, fuerzas, Dios le va a dar fuerzas como las águilas, verdad, para que se habilite y haga lo que el Señor quiere que usted haga. En Jeremías 1, versículo 10 dice así la palabra de Dios, mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Qué precioso hermano, hermana, llamamiento. Lo voy a leer en otra versión, nueva traducción al lenguaje actual. Dice así este versículo 10. Desde hoy tendrás, fíjese, poder sobre reinos y naciones, para destruir o derribar, pero también para levantar y construir o reconstruir. Cuando Dios llama a alguien, hermano o hermana, nadie se puede resistir. Ni aun los mismos adversarios se pueden poner en contra. Vamos a ver ahí Jeremías rápidamente, capítulo 20, Jeremías 20, versículo 8 y 9. Cuando Dios llama, hermano, hermana, nadie puede resistirse. Jeremías 20, versículo 8 al 9, ¿verdad? ¿Tenemos ahí? Dice así la palabra de Dios, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El versículo 9 dice, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. La palabra de Dios, hermano, hermana era ese fuego que ardía en su corazón y no se detenía hasta que él soltaba esa palabra que el Señor le estaba dando mismo Jeremías 23, versículo 9, dice la palabra de Dios, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, hay un efecto tremendo, versículo 29, del mismo capítulo 23 de Jeremías, dice la palabra del Señor también. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor es poderosa, hermano, hermana, y va a tener un efecto tremendo en todos aquellos a los cuales usted esté hablando de la palabra de Dios y aún en nosotros mismos, como un fuego que arde, que tiene que salir ¿verdad? para también hacer su obra en aquellos que recibirán la palabra. No hay autoridad humana tampoco que pueda resistirse a la palabra dada por Dios, dada a través de sus siervos, hermano, madre, de aquellos que el Señor está llamando. Capítulo 26 de Jeremías, hoy traemos muchos textos, así que esté bien hábil, tome nota. Jeremías 26, 12, la palabra de Dios dice, Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. dice, Con la autoridad que estaba hablando, la autoridad que Dios le ha dado. Fíjese, el tímido, el que decía, soy niño, está hablando ante príncipes, gente de, de, de posición, humanamente viéndolo. Habló también a diferentes reyes con la autoridad, la autoridad que Dios le había dado. Y fíjese, el versículo, quiero que analice este, el versículo 16, dice, Y dijeron los príncipes y todo el pueblo, los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte Porque en nombre de Jehová nuestro Dios ha hablado Los mismos príncipes reconocieron al escuchar la palabra que Jeremías hablaba Reconocieron que esta palabra venía de Dios Y que no podían resistirse la palabra de Dios en Lucas 21.15 Yo os daré palabra de sabiduría La cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual la dará en abundancia, sin reproche. Hermano, hermana, cuando usted habla la palabra de Dios, tenga por seguro que hay un respaldo poderoso detrás de usted y nadie va a poder contradecir o resistirse ante esa palabra del Señor. Podrán quizá decir muchas cosas, pero no podrán ir en contra de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida y es poder. Amén. Gloria al Señor, así es hermano hermana, este es el llamamiento verdadero, el llamamiento que viene de Dios. Por otro lado, es muy importante conocer un llamamiento falso, alguien que dice ser llamado por Dios y no lo es. Hoy en día muchos están diciendo y se están levantando diciendo Dios me habló y me dijo, Dios dice esto, esto y aquello y no han sido llamados por Dios y tampoco esas palabras vienen de Dios en los días de Jeremías sucedió en el 2020 está sucediendo sigue sucediendo hermano cuántos hombres y mujeres se han levantado y han dicho Dios ha dicho esto, esto y aquello y no ha sido cierto y después qué vergüenza qué afrenta hermano, hermana el haber dicho algo y que no se haya cumplido por eso tenemos que tener mucho cuidado, perdón, de lo que hablamos. Hablemos la palabra de Dios y no inventos o sueños que tengamos como seres humanos. Es peligroso, hermano, hermana. Dios en su gracia ha tenido misericordia de estos hombres y mujeres que han hablado de esta manera. Les está dando una oportunidad más para que se arrepientan y reconozcan que la autoridad del Señor... Que la palabra del Señor tiene prioridad antes que toda palabra de hombre o todo sueño que ellos o ellas pudieran tener. Amén. Así es, hermano, hermana. Dios sigue hablando. Pero también hay falsos que quieren hablar o quieren crecer en su influencia, en su poderío. Pero usted y yo, hermano, hermana, tenemos el Espíritu Santo. Él nos guiará toda verdad. Él nos enseñará todas las cosas. Es de vital importancia por ello el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para saber, hermano, discernir cuando alguien viene con palabra de Dios y cuando no. Amén. Qué glorioso es nuestro Dios. No nos dejó solos, hermano, hermano. Como su palabra dice, no los dejaré huérfanos. No los dejaré solos, el Espíritu Santo con ustedes. Amén. Qué glorioso es nuestro Dios. Dios, hermano, hermana, muestra su rechazo y también traerá juicio a aquellos falsos maestros o falsos profetas. Ahí en Jeremías 23, 16 al 22, usted puede tomar nota, juicio tremendo viene contra ellos. Y si usted sigue analizando, leyendo lo que dice ahí, juicio tremendo vendría sobre todos aquellos que dijeran, Dios me habló y me dijo, porque no era Dios quien estaba hablando ya por medio de esos hombres. Porque esos hombres se habían corrompido, habían dado lugar al pecado en sus vidas, habían escuchado quizá también a otros falsos maestros y habían creído, porque no estaban en relación con Dios y por eso fueron desviados. Qué importante, hermano, hermana, que nosotros nos mantengamos firmes, buscando la palabra de Dios, puesto en nuestros ojos en Cristo Jesús. Y créame que ninguna mentira lo podrá mover de su fe, de su firmeza, puesta en el Señor. Amén. Tengamos cuidado, hermano, hermano. es muy importante esto. Si bien Dios llama, también el hombre o el enemigo también está llamando gente, ¿verdad? está usando gente para distorsionar, pero mayor es, hermano, hermana, la obra del Señor, mayor es el que está con nosotros y la victoria, el resultado final está para todos aquellos que se han mantenido fieles, el resultado de victoria, de gloria, será para aquellos que han sido fieles. Amén. El resultado en la vida de Jeremías y en la vida de los diferentes hombres que estudiamos, Moisés, Gedeón y muchos más, fue la protección, el respaldo y una recompensa al final dada por Dios, hermano, hermana. Ellos dispusieron su corazón a servir al Señor, aún en su debilidad, aún cuando muchas veces Jeremías se quejó, verdad, lamentó, escribió un libro completo de lamentaciones, Hermano, hermana, su firmeza siguió puesta en el Señor. Ahí, hermano, hermana, en todos esos lamentos, en todo ese lloro, esa queja, usted y yo podemos ver el corazón de un hombre, así de simple. El corazón de alguien que se duele por el dolor, lo que venía a su pueblo. El corazón de alguien que ama a su familia, que está por sufrir o que está por recibir un castigo por haber pecado contra Dios. No era un hombre perfecto, usted lo puede ver, hermano, hermano, con sus actitudes o sus respuestas, pero Dios veía ese corazón que seguía obediente, persistente, escuchando la voz de Dios, atento, obediente a lo que Dios decía. Jeremías, hermano, hermana, en un tiempo, en Jeremías 39, 11 y 12, no lo vamos a leer por tiempo, pero en un momento determinado, Jeremías mismo, hermano, hermana, estando... En la tierra del enemigo, en Babilonia, mismo Nabucodonosor mandó que lo cuidaran. Mandó uno de sus jefes ahí, le dijo, cuídame a este hombre y haz lo que él te diga. Y dice, qué precioso cuidado del Señor, aquel que entiende su llamado y hace lo que el Dios le ha llamado a hacer. Hermano, hermana, si le somos fieles al Señor, Él nos va a guardar hasta el final. Y la recompensa estará dada. También al remanente ahí en Jeremías 40, 11 al 12. Aquel remanente que, se, que permaneció firme, escuchando la voz de Dios, siguiendo sus preceptos, su palabra, también Dios les dio recompensa. Había promesa para el remanente y la vieron hecha. Porque ¿quién había hablado? Dios. El Dios Todopoderoso, hermano hermano. hermana. Todo aquel que permanece firme al llamado de Jesucristo y se mantiene fiel hasta el final obtendrá la corona de la vida se fiel hasta la muerte dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 2 y yo te daré la corona de la vida segunda de Timoteo 4 7 al 8 vamos rápidamente segunda de Timoteo 4 7 al 8 yo quiero que usted lo lea con sus propios ojos y vea esto 4, 7 al 8 de segunda de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues, justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida, hermano, hermana? ¿Cuántos aman su venida? Gloria a Dios, el Señor viene pronto, hermano, hermana y viene por esa iglesia lista, preparada, fiel a su llamado, fiel a lo que el Señor dijo, porque Él dijo y Él hará, hermano, hermano, Él no puede fallar a sus promesas, nunca lo ha hecho ni lo hará, es tiempo, hermano, hermana, dice la palabra de Dios, Jeremías 1, 17 al 19, de ceñir nuestros lomos, prepararnos para lo que viene, porque viene algo, algo bueno, fuerte, poderoso, Muchos problemas también van a venir, pero mayor es el que está con nosotros. Vamos a ver ahí, Jeremías 1:17. Tú pues, póngale ahí su nombre. Tú, Obed, tú, Liz, tu hermano Gerardo, tú, Gerardo, tú, Gaby, tú, Joel, tú, Ruth, Bere, acá nuestros hermanos, hermana Margarita, hermano Anselmo, tú, Anselmo, ciña tus lomos, levántate y háblales todo lo que te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Eso dice quién? Nuestro Dios, hermano, hermana. Jehová, para librarnos, para usarnos, hermano, hermana. Qué importante, hermano, hermana, viene algo grande, vienen tiempos difíciles, pero también gloriosos y victoriosos, para los cuales usted y yo necesitamos estar preparados. Viene una cosecha preciosa, tremenda, hermano, hermana, y no es palabra mía, palabra del Señor que en los últimos tiempos este evangelio sería predicado a toda criatura y habrá una cosecha tremenda hermano hermana hermano hermana que juntos como iglesia centro de fe angulo seamos parte de esa gran cosecha hemos invertido en las misiones y seguiremos haciéndolo y aún más y con la ayuda del Señor, muy pronto, ¿verdad? si Dios nos lo permite y en su voluntad está, enviaremos gente de aquí más. Si se han enviado, más enviaremos, hermano hermana, porque ese es el llamado que el Señor nos ha dado como iglesia, iglesia misionera. Vamos a seguir siendo misioneros, apoyando a las misiones, porque la palabra del Señor será proclamada, hermano y hermana, en toda, en toda nación. Hermano, hermana, ¿por qué no cierra sus ojos? Y escucha con mucha atención, no se me distraiga. Le voy a leer palabra de Dios a usted. Escuche, medite la palabra del Señor y vamos a orar después de esto. Dice la palabra de Dios, para usted, para mí, como iglesia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos o para el mundo de hoy, hermano, hermana. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Hermano, hermana, es tiempo de prepararnos para la gran cosecha que viene. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cristo viene pronto. Será tiempo difícil, hermano hermano, el que viene. Pero Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Muchos van a desistir. Muchos se van a acostumbrar a la nueva normalidad. Y se quedarán en su casa callados y dormidos. Que ese no sea el caso del centro de fe angulo, de la familia Rangel, de la familia Márquez, de la familia Sandoval. Que no sea el caso de la familia... Eh, Santos, ninguna familia en la Iglesia Centro de Fe Angulo sea ese caso. Todos adelante, firmes, constantes. Familia González, firmes sirviendo al Señor. Familia Cruz Reynoso en el nombre de Jesús. Familia Muñoz, cada familia en el nombre de Jesús, hermano, hermana. Seamos los que seguimos levantando el nombre de Cristo, llevando la preciosa semilla. Esa semilla preciosa que trae vida. Mi hermana Felipa, mi hermano eh, Ignacio, hermano. Cada hermano, hermana, hermano. Señor, usa mis hermanos, Señor. Cristo viene pronto, hermanos, hermanas. Viene por una iglesia preparada que está trabajando, cumpliendo el verdadero llamado de proclamar su palabra. Hermano, hermana, el Señor viene. Y nuestra actitud no debe ser encerrado, callado, dormido. Al contrario, debe ser ferviente, en constante búsqueda, que cuando el Señor venga, hermano hermana, nos encuentre trabajando, nos encuentre diligentes, con nuestras lámparas encendidas, esperando el llamado de aquel precioso novio, Cristo Jesús. Hermano hermana. Dios sigue hablando, Él pondrá sus palabras en su boca, hermano, hermana, para que usted hable y no calle, no tema lo que le ha de venir, sea fiel hasta la muerte y Él dará la corona de la vida. Es promesa de Dios para cada uno de nosotros, pero Él dice, sé fiel, sé fiel, sé fiel. No descuidemos esa salvación tan grande, ese llamamiento tan precioso que el Señor nos ha dado, hermano, hermana. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Tu palabra es verdad, tu palabra se confirma, Señor. Tu palabra, Señor, Señor, tu palabra es vida y eficaz, Señor, es útil, Señor. Gracias hoy por enseñarnos, Dios, una vez más, recordarnos, Dios, el llamamiento, un llamamiento para ser palabra, Señor, profetas para las naciones. Llevar tu palabra a todo lugar, Señor, donde estemos, Señor. En casa, en la escuela, Señor, en familiares, en cualquier ambiente donde nos desenvolvamos, Dios. Llevemos tu preciosa palabra, Señor. Porque a eso nos has llamado, Señor. Gracias por ese llamamiento. Gracias por tu ayuda, Espíritu Santo. Que nos guías a toda verdad, que nos das el discernimiento para entender, para discernir cuando hay algo que no viene de ti, oh Dios. Señor, ayúdanos. Señor, y si en algún momento, Dios, hemos fallado, hemos descuidado el llamado que tú has dado a nuestras vidas, te pedimos nos perdones. Hermano, hermana, tome tiempo, si usted reconoce que ha fallado, que ha descuidado el llamado del Señor para su vida, ha puesto más atención en otras cosas antes que a Dios. Hoy es el día de pedir perdón y decir, Señor, ayúdanos. Señor, hazme volver a ti, Señor, que tú seas el primer lugar en mi vida, que tú seas lo primordial en mi vida, Dios. Señor, ayúdanos, danos fuerza, fortaleza, sabiduría y de nuevo para no callar, Señor. Señor, Aún en nuestra debilidad nosotros podamos decir, «Soy fuerte», porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Y podamos decir, «Fuerte somos». Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque aquel que nos llamó es Dios, Dios poderoso, invencible, creador de todo lo que hay, todo lo que existe. Gracias Dios por ese llamamiento santo que nos has dado, Señor. Gracias por tus promesas que mantendrás, Señor, ese remanente y la recompensa será para ese remanente que permanece fiel, firme hasta, hasta el final, Señor. Señor, obra mi hermano, mi hermana. Tú sabes cuál es la adversidad que está pasando. Sea lo que sea, Señor, sea tu fortaleza, sea tu sanidad, Señor, conforme a tu voluntad, Dios. Señor, reconocemos, Dios, que de ti viene toda buena dádiva, todo don perfecto, Señor. Señor, obra, Señor, obra en cada uno de mis hermanos, y cuando él se sienta débil, Señor, ayúdale, Señor, a voltear a ti, a ir a tu palabra, ir a tu presencia, Señor, y recargarse en ti, Señor, sabiendo que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, gracias, Dios, por tu palabra hoy, Señor, ayúdanos, Dios, a seguir proclamando tu palabra, Señor. A seguir hablando y no callar, Señor, en ningún momento, Señor. Porque a eso nos has llamado, Señor. Ayúdanos a no perder el tiempo, Señor. En cosas, Señor, que nos han distanciado, Dios, de ti de tu presencia. Gracias, Dios, por ese llamado hoy. Gracias, Dios, por ese llamado precioso. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Reconocemos, Dios, que de ti viene, Señor, ese llamado, Señor. Tú nos has llamado, Señor. Gracias, Señor. A tu nombre siempre la gloria. A tu nombre, Señor, siempre la gloria. Y sabemos que veremos tu gloria. Una vez más en este lugar, en nuestra ciudad En nuestras familias Dios, en nuestra nación Señor Verá este pueblo que tú eres Dios poderoso Dios fuerte, amén, aleluya, gloria a Dios Amigo, amigo, amigo y amiga Que hoy nos visitas por primera vez Quizá no conoces a Cristo O no le has aceptado como tu Señor y tu Salvador O quizá te has alejado del llamado que Dios te dio en algún momento. Dios te llamó a un ministerio. A algo el Señor te ha llamado. Créelo, no eres casualidad. Dios te ha llamado a algo. Amigo, amiga. Hoy también el llamado es para ti. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Es la palabra de Dios, que Él está a la puerta de tu corazón llamando, tocando a la puerta. Si alguien abre la puerta, Él entrará y Él cenará con Él. El Salvador, hermano, hermana, amigo, amiga, hoy está aquí y quiere cambiar tu vida. Quiere que retome si has dejado ese llamado. Y si no has atendido al llamado de Cristo, hoy Él está llamando una vez más a tu corazón. Acéptale, acepta al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador Y tu vida no será, no será igual Habrá un cambio en tu vida, un llamamiento, un propósito ¿Por qué no oramos juntos? Oramos juntos y aceptamos ese llamado que el Señor Jesucristo hoy está dando a nuestras vidas Que no cierras tus ojos amigo, amiga, hermano, hermana hermanos iglesia oremos por estas personas que el Señor obre en sus vidas iglesia usted debe estar orando que el Señor toque cada vida cada corazón ora con nosotros amigo amiga y dice Señor Dios yo reconozco que te necesito reconozco que que no he podido he intentado de muchas maneras y no he podido necesito de ti necesito de esa Ayuda que tú das a aquel que viene a ti, a aquel que reconoce. Hoy yo pongo atención al llamado. Hoy yo atiendo al llamado del Señor Jesús a la puerta de mi corazón. Reconozco que soy pecador y que no puedo llegar a ti, Dios, porque mi pecado hace separación. Reconozco que a través de Jesús yo puedo llegar al Padre. Reconozco que soy pecador y ahora acepto al Señor Jesucristo. Acepto la obra del Señor Jesucristo para mi reconciliación. Reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Gracias Jesús por entrar a mi vida. Gracias Jesús por la obra que hiciste por mí. Y ahora atiendo al llamado, dispuesto estoy a llevar y compartir esa bendición que hoy yo estoy recibiendo. Señor, gracias por sanarme. Gracias por traer libertad a mi vida, a mi familia, a los cercanos. Gracias Dios, me comprometo a buscarte y de ahora en adelante obedecer tu palabra. Buscar tu palabra y proclamar tu palabra. Gracias Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén, Padre, te doy gracias por cada persona que hoy ha tomado esta decisión, Señor. Gracias, Dios, por aquellos hijos pródigos que han vuelto, aquellos que habían descuidado el llamado, que hoy se levantan en fe, confiando, Señor, que tú tienes misericordia una vez más de ellos y los levantas una vez más, Señor. Gracias Dios por tu palabra impartida en cada corazón que hará fruto precioso permanente Señor en cada vida Dios, porque tu palabra es enviada y trae sanidad, trae vida, trae restauración. Gracias, Cristo Jesús, por la obra preciosa que has hecho en cada corazón, Señor. Yo te pido, sigue confirmando tu palabra en cada corazón. Sigue cumpliendo tu propósito, Señor, en cada vida, Señor. Y creemos, seguimos confiando, Señor, que una gloria postrera, mayor que la primera, vendrá a Dios. Que muchas naciones, muchos conocerán a Dios que tú eres Dios Todopoderoso y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Aleluya, gracias Dios gracias Dios por tu obra en el nombre de Jesús Amén y Amén, Gloria a Dios ¿Qué le parece hermano, hermano, si juntos cantamos, entonamos esta alabanza, eme aquí eme aquí, yo iré Eme aquí, amén hermano, hermano, que esa sea nuestra respuesta ante el llamado que el Señor está dando hoy a nuestras vidas Usted y yo digamos, eme aquí, yo iré, eme aquí, envíame a mí, yo quiero ir, amén Vamos juntos, cantemos, aleluya, si no se la sabe el coro es muy cortito, se lo va a aprender Amigo, amiga que escuchas por primera vez, acompáñanos, digamos